0: Vamos abrir nossas Bíblias em dois textos. Primeiro texto é Joel, capítulo 2, de Joel, os versículos 12 até o 14, e depois Mateus. Primeiro Joel, capítulo 2. Versículos 12 e 14. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe, se não, se voltará, se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Agora Mateus capítulo 5, versículos 21 a 24. Mateus capítulo 5, versículos de 21 a 24. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo, e se, pois, ao trazer-os ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem uma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faz a tua oferta. Irmãos, Deus é maravilhoso. Os conceitos dEle para nós é fantástico. Às vezes nós deixamos de ouvir o que Deus quer falar ao nosso coração. Às vezes nós ficamos nos cometidos só com as nossas razões, com os nossos deveres, com os nossos fazeres, mas esquecemos do grande amor de Deus que Ele tem por cada um de nós e os grandes ensinamentos que Ele traz para nós para vivermos bem. No primeiro texto que nós lemos de Joel, ele, Deus fala para a primeira coisa, é para nós se converter a Ele. Quer uma mudança de vida? Se converta ao Senhor, entregue a sua vida para Ele, se dispõe a Ele, mas faça aquilo que Ele te ordena, no seu coração, na sua profundidade, no seu amor, na sua intimidade com o Senhor. Não deixe as coisas passarem, as coisas deixarem para amanhã ou depois, mas sim converta o seu coração para que Deus possa fazer maravilhas na sua vida. Nos nossos dias passamos a nos olhar como o impossível, mas não é. Aqui o profeta Joel revela as misericórdias do Senhor, tanto que ele nos ama, mesmo no sofrimento, mesmo assim Deus dá para nós uma condição de libertação. Deus nos dá uma condição de libertação. Às vezes nós passamos dias, semanas, anos, décadas, sofrendo por causa da nossa ignorância. Mas quando nós paramos e olhamos para onde vem o nosso socorro, que é Deus, como nós cantamos hoje, derrame a sua na -ah, Senhor. Irmãos e 7 fantástico na nossa vida fantástico absorver deixar que o Espírito Santo de Deus entre em você trabalhe na sua vida mude a sua vida realize em você a habitação do Espírito Santo na sua vida você vai ver que coisas fantásticas vão acontecer no seu, no seu dia a dia você vai olhar o mundo com outro olhar você vai ver as coisas acontecerem ao seu lado, mas você vai orar a Deus para que as coisas não sejam do jeito que o mundo está indo e sim para a glória de Deus Então nós muitas vezes nós perdemos a essência do amor de Deus Porque nós, nós começamos a achar que somos bons demais E não é dessa forma que chegaremos mais perto do Senhor E sim quando nós nos colocamos na dependência dele Como o profeta Joel falou Rasga o teu coração com clamor, com choro, com pranto Se entregue a ele, se renda a ele porque Ele é o Senhor. É Ele que pode fazer modificação na sua vida. É Ele que vai trazer você a razão do seu viver. Por isso que cada dia a mais, irmão, nós precisamos ter uma intimidade com Deus para que a glória dEle possa invadir na sua vida, na vida dos seus familiares, na vida das pessoas que estão à sua volta. As pessoas têm que reconhecer que Jesus Cristo habita em você. Mas quando nós deixamos se as coisas passarem e não nos atentarmos para as coisas que Deus tem falado ao nosso coração, nós nos frustramos com as nossas caminhadas, deixamos de absorver as coisas tão agradáveis que Deus põe para nós, ajuntando com as coisas que estão perdidas deste mundo. Cada dia a mais nós vemos as coisas acontecendo, se vocês não estão em vista, acompanhados né, as tempestades, as coisas que estão acontecendo, as doenças que estão surgindo Será sempre para a derrota do ser humano Mas aquele que clama ao Senhor Aquele que se põe diante do Senhor Ele vai ser vitorioso Ele vai estar pronto Mesmo acontecendo todas as coisas à sua volta Ele entenderá Que é pela mão do Senhor É Ele que está no controle É Ele que sabe as coisas na hora certa é Ele que determina as coisas certas. Por isso que nós precisamos nos render ao Senhor. Viver uma vida de excelência para com o Senhor. Agradar o coração de Deus. Não é agradar o coração do irmão Oscar, do Mateus, da Tamara, do pastor. Agradar o coração do Senhor. É Ele que tem que ser agradado por nós. O nosso louvor tem que ser louvor para satisfazer ao nosso Deus, não para satisfazer o nosso ego. Eu lembro aqui que o pastor uma vez falou... Uh, contou uma história de um, de um irmão que chegou Pastor, pastor hoje o senhor não, não, não pregou bem O pastor falou com okay, ele Não foi para você que eu preguei Foi para Deus Então a nossa vida tem que ser dessa forma As nossas coisas que nós fazemos Tem que ser para a glória de Deus Não pode ser para a glória do homem Porque o homem já está morto e perdido mas aquele que é escolhido por Deus é para glorificar e exaltar o nome do Senhor, colocá-lo sem evidência. tudo que fizermos seja para o Senhor, seja para a glória, seja para Ele, porque Ele pertence a todas as coisas. Por isso, igual o pastor acabou de falar aqui agora, examine o homem a si mesmo, examinar a nós, o que nós estamos fazendo com a nossa vida perante o Senhor? Será que eu, eu estou bem com o meu Deus? para que eu possa participar desse banquete de relembrar do sacrifício do, do meu Jesus, que ali morreu na cruz por mim, derramando o seu sangue para me perdoar dos meus pecados, meus pecados tanto de agora como daqui para o futuro, ele já pagou esse preço? O que eu estou fazendo com isso? Será que eu estou mesmo me convertido e tendo uma vida de excelência para com Deus, ou eu apenas levo uma vida comum? sendo escolhido por Deus, mas estou levando uma vida comum, não desejando participar tão profundamente desse grande amor que o Senhor me concede. Então nós precisamos entender que, para nós, a nossa condição é clamar a Deus para nos convertermos a Ele, entregarmos a nossa vida a Ele, participarmos com Ele dessa caminhada e levar a palavra do Senhor aonde precisa ser levada enquanto ainda há tempo para ser proclamada a palavra do Senhor. É por isso que a Bíblia, para nós, é a nossa libertação, é a nossa direção, é a nossa bússola, é ela que nos ensina a caminhar e a servir a esse Deus que nos ama tanto, nos ama tanto que entregou seu Filho por nós. E em Mateus, que nós acabamos de ler, Jesus nos mostra muitas vezes os nossos comportamentos junto com os nossos familiares, amigos, até mesmo irmãos que dizemos que amamos. Mas não pode ser assim. Pense bem, se irarmos ou insultarmos, estaremos sujeitos ao julgamento. E por isso que quando participamos da ceia do Senhor, para lembrarmos do grande amor por nós, mas fazemos o que o Senhor nos pede examine, examine a si próprio para verificar o que lhe impede de tão simples e pedir perdão a Deus. O que te impede ter uma vida de excelência para com o Senhor? O que te traz no seu coração, seu relacionamento com Deus para ter uma vida de excelência para com Ele? Às vezes nós colocamos N empecilhos para não participarmos da caminhada, né? como hoje, né? Ah, tá tão frio hoje eu não vou na igreja. Ah, hoje eu não vou porque o futebol tá bom demais, eu vou assistir o futebol. Ah, eu não vou na igreja hoje porque eu vou esperar a visita. Convide a visita para vir à igreja. Fala que você tem um momento com o seu Senhor. Ela vai entender que você precisa estar aqui. Então, a nossa vida não pode estar presa às coisas que estão à nossa volta do mundo, mas sim para o Senhor. A nossa vida tem que estar totalmente ligada ao Senhor e olhar e observar o que ele nos ordena. E uma outra coisa importante é obedecer. Muitas vezes nós somos filhos rebeldes, não obedecemos quando nos é chamado na presença do Senhor, porque ele nos ama e que é muitas vezes disciplinar, é muitas vezes nos corrigir, que é muitas vezes nos colocar de volta no caminho. Mas Muitas vezes com nossos corações endurecidos, nós deixamos de obedecer a esse Deus que nos ama tanto. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar atentos às coisas que nós precisamos ver no Senhor, o quanto que Ele nos amou antes da fundação do mundo para que nós chegássemos até que hoje para ouvir a palavra dele e sermos transportados, transformados e melhorados cada dia mais para a glória dele. E as coisas que nós precisamos aprender é fazer as coisas que ele nos ordena. E há três pontos fantásticos nessas três na palavra que nós lemos, que é converter para o Senhor de todo o vosso coração tem que ser genuíno. Pois Deus conhece o nosso coração, então Ele sabe se somos verdadeiros. Rasgar o nosso coração, Deus sabe até onde você é fiel a Ele. Deus sabe até onde você está disposto a caminhar. Deus sabe até onde você vai chegar se você não fortalecer a sua fé, se você não buscar a sua fé é uma fé robusta, se alimentar na palavra dele, se alimentar em orações, se alimentar na comunhão. Porque se você não se alimentar de acordo com o que a palavra nos ensina, você pode ter certeza que você vai fracassar no meio da caminhada. Pode ter certeza disso. Então, nós precisamos observar que ah, lá em Joel, Joel nos faz o um chamado de converter verdadeiramente o nosso coração disposto a obedecer a Deus, ouvir o que Ele tem falado ao nosso coração. Deus tem planos para nós. Mas se você não quiser fazer o que ele tem preparado para nós, ele não vai derramar sobre você o Espírito Santo dele na sua vida, porque Ele sabe que não vai chegar até onde Ele deseja que chegue. Mas quando você se põe, se dispõe, quer ouvir, quer buscar, quer deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar, não colocar, não interferir no que Deus tem feito para você, nos planos que Ele tem feito para você, pode ter certeza que você vai conseguir atingir o alvo. Muitos de nós desejam os nossos familiares estar aqui ouvindo a palavra de Deus, esposo, esposas, amigos, pais, tios, primos. Muitos de nós precisamos... Sermos realistas e verdadeiros com a palavra do Senhor e sercisos para com que as pessoas possam ouvir e se derreter e gostar e se apaixonar por Jesus. Mostrar a eles o quanto Ele nos amou, o quanto Ele se colocou à disposição para que nós chegássemos a ter uma vida plena servindo ao Senhor. Muitas vezes nós. Pelo nosso cansaço, pelo nosso desânimo, nós deixamos de ouvir o que Deus quer falar conosco. Não buscamos a Ele, buscamos só quando nós necessitamos dEle. Não buscamos Ele para agradecer nada, mas quando necessitamos dEle, nós buscamos Ele. Tinha que ser o inverso. Agradecer enquanto ainda nós temos fôlego, fôlego de vida. Agradecer tudo que Ele concede a nós, o nosso respirar, o nosso alimentar, o nosso vestimento, aonde nós moramos, agradecer ao Senhor o nosso trabalho, são essas coisas que nós precisamos ver na nossa vida, o quanto Deus tem feito por nós, sem, sem sequer cobrar nada de nós. Porque Ele nos ama muito. Então, irmãos, nós precisamos ter nossa conversão verdadeira no Senhor e se colocarmos à disposição dEle, servindo a Ele, em quanto tempo ainda Ele nos conceder de estarmos vivendo sobre essa terra. Não sabemos qual será o dia do chamado, mas quando Deus nos chamar, estaremos prontos para ir. Mas se nós deixarmos vivermos como o um homem deseja, deixa a vida me levar, é um preço muito caro para nós como conhecedores da Palavra do Senhor, vivendo para servir a esse Deus tão maravilhoso. Nós precisamos entender que a nossa caminhada é diferente. A nossa caminhada é diferenciada. A nossa caminhada tem um chamado desde o Antigo Testamento, aonde você colocar a planta do seu pé, ali será abençoado. Olha que coisa fantástica. Então, aonde que está a planta do meu pé? Estou indo colocando aonde a palavra do Senhor? Eu tenho levado a palavra do Senhor a outras pessoas? Eu tenho me colocado na brecha para que as pessoas possam ouvir verdadeiramente o quanto que esse Deus tem feito por mim, por você? Ou eu tenho apenas sido egoísta, guardando só para mim as bênçãos do Senhor? Então nós vemos que lá em 1 Coríntios, como o pastor leu né, no capítulo 11, as pessoas estavam desesperadas em se alimentar. Hoje o mundo está desesperado para ouvir a palavra do Senhor e nós estamos omitindo a palavra dEle, guardando só para nós. Nós não podemos guardar só para nós, nós temos que levar esse alimento esse alimento saudável que transforma a vida, esse alimento que faz mudança no querer das pessoas. Porque todo aquele que é chamado por Deus vai sentir um queimor no coração, vai sentir uma diferença, vai querer seguir nessa caminhada, vai querer entender mais por que, que Jesus fez isso por nós. Mas precisamos acertar a caminhada, precisamos colocar Jesus em nosso coração, Precisamos ter Jesus como alvo da nossa vida, porque assim Deus deseja que nós sejamos um povo liberto para glorificar Ele. Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele é misericordioso, compassivo. Ele é Ele que sabe o que precisamos para ficarmos firmes na fé e não deixar de viver servindo a esse Deus que nos ama. Deus sabe, irmãos, que cada um de nós necessita. Deus sabe até onde nós podemos ir com a nossa força. Deus sabe até onde que tem os nossos limites. Ele sabe. Mas quando nós estamos com Ele, nós somos fortalecidos nele. Aí nós vamos além do que podemos imaginar. Por isso que a palavra de Deus diz que nós faremos mais maravilhas do que os apóstolos fizeram naquela época. Mas para isso... Precisamos caminhar com Jesus. Precisamos viver com Jesus. Precisamos sentir o Espírito Santo de Deus no agir da nossa vida. Precisamos deixar Ele trabalhar no nosso querer, no nosso mudar, até no nosso falar. Precisamos deixar Ele habitar em nós. Habitar verdadeiramente. Sermos transformados, sermos usados, sermos nos colocar na disposição do eis-me aqui, Senhor. Quando Deus te chamar, se apresente, eis-me aqui, estou pronto. Não ficarmos cometidos com medo. que igual, Vai ser dia 2, né pastor? Que o pastor vai ser julgado lá em, aqui em Minas Gerais. Porque falar de menina é menino, menina é menina, menina. Nós vamos ser julgados aqui um certo tempo se nós começava, e nós, muitos de nós vão tremer quando a justiça humana chegar até nós e querer nos colocarmos contra a parede, a negar a esse Deus que nós servimos. Por isso que nós, como servo do Senhor, temos que estar preparados, o coração já pronto para proclamar, levantar a bandeira do Senhor e falar, não, eu sirvo a um Deus justo e verdadeiro. O que Ele falou foi falado, o que Ele colocou como escrito está escrito, e não vou mudar o que ele falou. É por isso que nós devemos nos preparar cada dia mais. Não deixar sermos levados pelas, pelas coisas humanas, pelas coisas que levam aos olhos, encher os nossos olhos, que são coisas bacanas, são coisas boas, né? que Deus amou o mundo, e o homem está vivendo totalmente desregrado as suas atitudes, porque Deus amou o mundo. Mas nós sabemos qual foi a forma que Ele amou o mundo. Entregando o Seu Filho para morrer por mim e por você. Para nos perdoar dos nossos pecados. Mas para isso nós devemos obedecer a Ele. Caminharmos com Ele. Seguirmos em frente com Ele. As lutas virão. As coisas vão acontecer. Mas a igreja tem que estar firme. Revestida. A igreja não é isso aqui. A igreja somos nós tempo e morada do Espírito Santo de Deus para a glória de Deus por isso que cada dia mais irmão, nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor e quando no, nós nos convertermos verdadeiramente temos que observarmos como manda o mandamento que é amar ao próximo como a ti mesmo quer mudança de vida entre no coração do Senhor. Entre na palavra dEle. Busque na palavra dEle. Vida, Ele te dará com abundância. Ele vai te encher, te transformar. Tudo aquilo que você pensa que é difícil, é impossível para você, Deus vai mostrar que é possível para você. Deus vai te colocar sempre na linha de frente, porque Ele sabe que você vai ser um soldado real, um soldado verdadeiro, pronto para enfrentar a batalha. Deus deseja que nós sejamos, irmãos, é, pessoas mais íntegras, mais colocadas para fazermos o que Ele deseja fazermos. No texto de Mateus que nós lemos, onde que Deus fala assim, muitas vezes na igreja nós temos algumas picuinhas, algumas coisas que atrapalham o desenvolvimento da igreja, nós temos algumas coisas que nos impedem da igreja crescer. Por isso que Jesus falando, se você tem algum problema, alguma coisa que te atrapalha você entregar a sua oferta no altar com o seu irmão, ou o seu irmão tem alguma coisa contra você, vai a ele e resolva. Vai a ele e se dispõe a ele e peça perdão. Mesmo que você ache que você que deveria ser perdoado, mas peça a ele perdão. Doar perdão, muitas vezes é difícil. Mas Jesus fez isso por você, por mim. Nos perdoou. Nós éramos incapazes de perdoar. Mas hoje nós temos a oportunidade de nos colocarmos diante do irmão. Às vezes nós convivemos anos após anos. Às vezes o irmão tem alguma coisa que está impedindo de crescer no Evangelho, de caminhar no Evangelho, por causa de alguma coisa tão banal. Precisamos resolver certas coisas para viver para a glória de Deus, servindo ao Senhor, para que nós não sejamos pegos, nem apontados pelo nosso inimigo, como nossos erros, nossas falhas, porque Jesus já pagou ali na cruz por nós todos os nossos erros, todas as nossas falhas. Mas como diz sempre o pastor, mas não é isso para nós continuarmos a pecando, é para nós resistirmos ao nosso inimigo, sermos fortalecidos contra o nosso inimigo, e ele fugirá de ti, fugirá de nós. Mas se nós não revestirmos, revestirmos de certa forma, ele invadirá no seu coração e fará uma bagunça violenta. Mas se você estiver no Espírito Santo de Deus, cheio do Espírito Santo, você pode ter certeza que Ele não vai se ir andar na sua vida. Ele não vai querer nem sequer passar perto de ti. E você vai ser uma bênção no seu lar, na sua igreja, aonde você estiver, você vai ser uma pessoa abençoada. Nós temos que ser servos do Senhor. E os passos são converter, nos humilhar nos clamar a esse Deus que é fantástico demais muitas vezes pergunto para mim mesmo assim será que eu vou merecer de estar lá no reino do meu Senhor será que eu vou poder participar do banquete nos últimos dias como estará a minha vida na presença do Senhor como tem sido a minha história para com o nosso Deus? Como tem sido a minha carta magna lá com o Senhor? O que, é que tem escrito de mim? Às vezes é bom a gente perguntar para a gente mesmo como está sendo escrita a nossa história com o Senhor. Porque muitas vezes nós perdemos a caminhada, deixamos de fazer aquilo que nos ordena mas Ele é tão misericordioso que Ele nos resgata de novo, nos traz à tona para que a gente possa respirar e continuar caminhando. Deus é maravilhoso para nós, irmão. Nós não devemos nos sucumbir e nem baixar a cabeça. Eu, uma vez aqui na igreja eu falei com os irmãos aqui nós, como servos de Deus, nós não podemos andar de cabeça baixa como o um homem hoje derrotado anda na face da terra. Nós somos... Servos do Senhor devemos andar altivos, não para humilhar as outras pessoas, mas sim porque nós somos diferentes. Nós somos agraciados pela misericórdia de Deus, pelo amor dEle, pelo derramamento do sangue do Cordeiro ali na cruz por nós. Nós temos que andar de cabeça erguida porque somos salvos e salvos para sempre. Nós precisamos colocar na nossa vida que aqui nessa terra nós somos luz e sal. Para transformar a vida Levar a palavra do Senhor Alcançar outras vidas Essa é uma ordenança Que nós recebemos do Senhor Ide e fazer de si Diz o Senhor Não é para nós ficarmos Em banco É para nós trazermos os nossos molhos à igreja E mostrar as bênçãos que você tem alcançado É trazer pessoas para que elas possam se ouvir e entender cada vez mais do amor de Deus por elas. É assim que tem que ser a nossa vida, a nossa atitude. Nos colocar sempre na presença do Senhor. Não deixe de ser derrotado pelas coisas do mundo, as preocupações que estão acontecendo, né, que é esse... Esse chazinho que está acontecendo aí Dessa pandemia, isso é só um chá As coisas ainda vão piorar Pode ter certeza Vocês não viram aí, a semana, semana que passou Lá na China já tem uma outra Outra bactéria querendo voar por aí Mais perigosa do que essa que está aqui já Então, irmãos Andarmos com o Senhor Lutarmos junto com Ele Cantarmos vitória com Ele cantar hinos de louvor a esse Deus que nos ama tanto e nos fortalecer na fé e vivendo em comunhão, andarmos juntos. A corrente só quebra quando o elo fica fraco, mas quando a corrente está firme, ela vence. E essa é a nossa caminhada como igreja do Senhor. Nós não podemos deixar nos sermos levados para este mundo que está perdido, mas sim, vivermos firmes, constantes, para a glória de Deus. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer os irmãos nessa noite. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos permite a nos colocar diante de Ti. Não somos merecedores, não temos muitas vezes nada para apresentar ao Senhor, mas o Senhor mesmo assim, o Senhor nos levanta, nos ergue, nos fortalece com Teu amor, com as Tuas misericórdias, com a Tua graça, com o Teu poder, com o Teu Santo Espírito, transformando o nosso viver e o nosso querer. É por isso, Deus, que nós te adoramos, exaltamos o Teu nome e confiamos no Senhor. Que a Tua fé, ó oh Deus, em nós possamos resplandecer a outras pessoas que possam entender o Teu amor por cada um de nós. Ó oh Deus, muito obrigado. Obrigado por cada vida que está aqui nessa noite. Que Tua graça e o Teu amor estejam estendidos sobre essas vidas, os seus familiares e os seus amigos. Que o Senhor possa nos guardar durante a semana, Deus, para a Tua glória, para o Teu louvor. É assim que nós agradecemos, no nome do Teu Filho, amado Jesus Cristo. Amém.